0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Radio. Alors, je discute avec Yasmine Abdel-Fadel, analyste politique que vous pouvez entendre là-haut sur la colline avec Antoine Robitaille. Salut, Yasmine. Bonjour Richard. Bien sûr, on revient sur la déclaration qui fait beaucoup jaser de François Legault qu'on peut trouver des loyers à 500 Mais cela dit, le oui, ça coûte cher vivre à Montréal. Yasmine, mais regarde, dans toutes les grandes villes du monde... Vivre dans la ville même, là, au cœur de la ville, ça coûte cher. Les gens qui ont moins d'argent euh, vivent en général en banlieue. Moi, j'ai une nièce qui vit à New York, mais elle vit pas à Manhattan. Elle vit à Brooklyn, à une demi-heure de Manhattan. Et j'ai un beau frère qui vit à Paris, mais il vit pas, il vit pas à Paris même. Il vit dans les Yvelines, qui est une banlieue, qui est à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de Paris. Dire, ça coûte cher vivre à Toronto, vivre à Montréal, vivre à Vancouver. C'est normal. Est ben, la
1: différence là-dedans Richard c'est que les gouverneurs de, de l'État de New York ou de le maire de Paris ou le Premier ministre le, le président français disent pas que ça coûte pas cher <rire> ils disent que ça coûte cher. <rire> hier c'est notre Premier ministre qui nous dit que le loyer commence à 500 600 dollars et petite nuance peut monter jusqu'à 1000 dollars faut-tu être complètement déconnecté de la réalité, là? Puis, je suis pas sûre que la ministre déléguée au transport, puis députée de Pointe-aux-Trembles, qui est aussi ministre responsable de la métropole, soit contente, là, Chantal Rouleau. Elle, elle devait pas trouver ça, euh, ben, ben, fun de voir ça. Même chose pour Richard Compo qui est député de Bourget. Tu sais, on se rappelle qu'il y a deux circonscriptions caquisses sur l'île de Montréal, Bourget et Pointe-aux-Trembles. Eux, ils devaient pas trouver ça drôle, d'autant plus que Richard Compo les députés dans le quartier de Schlager-Maisonneuve là tu sais fait que, euh, venir lui dire 500 600 dollars alors que probablement du monde cogne à sa porte de circonscription pour dire 1er juillet arrive j'ai beau me loger c'est ça, ça l'aide pas disons fait que on apprend aussi que le premier ministre comme sa ministre des, des affaires municipales et de l'habitation ben euh, ils, ils sont bien entourés, ils ont des enfants, la ministre nous a dit qu'elle elle avait des amis courtiers, des amis inspecteurs qui faisaient en sorte qu'elle était bien, bien informée du, euh, de, de l'état finalement de la crise du logement. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens là, de dire ça. On s'attend à ce que le premier ministre connaisse plus l'état de la crise du logement, d'autant plus qu'on en parle depuis des semaines. Là. Pas, ça n'a pas commencé hier avec non. des crises, là. Ça fait des semaines qu'on en parle. Ça fait des semaines qu'on voit des familles euh, faire euh, faire la file pour pouvoir visiter Mais... un appartement puis pouvoir soumissionner pour
0: peut-être l'avoir. Mais fait. Yasmine, Yasmine, il y a trop de condos. À Montréal, c'est rien que des condos. Il y a une église qui ferme, on va transformer ça en condo. Il y a un triplex, moi le vendre, moi, moi l'acheter, me transformer ça en trois condos. Puis moi, c'est certain, je reviens souvent avec ça là, mais il y a un quartier que j'ai particulièrement à Montréal, c'est Griffintown. Griffintown et toi tu vis sur la rive sud et quand tu arrives à Montréal, j'imagine que tu prends le pont Champlain, puis de Bonaventure et tu passes par Griffintown. Ce ne sont que des tours à condo. C'est rien que ça. Il n'y a même pas d'école, il n'y a pas de parc. C'est n'est pas un quartier où tu vis, c'est des tours à condos.
1: Mais à Montréal, on apprend finalement que la crise, c'est une crise immobilière où on ne peut plus s'acheter d'appartements, on ne peut plus s'acheter de maisons, puis il y a une crise de logement où on peut plus trouver, euh, finalement, se trouver un logement décent pour une famille qui veut rester sur l'île. Ça, ce n'est pas possible. Là. Puis. L'autre affaire, là, ils ne veulent pas reconnaître le gouvernement qui a une crise du logement. Tu sais quoi? Je me posais la question depuis quelques jours. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître ça? Il me semble que c'est une évidence. Ben, quand je me rends compte que le premier ministre pense que les logements se, se chiffrent à 500, 600, je comprends bien pourquoi il ne veut pas le reconnaître. Ils n'ont pas les chiffres. Ça, ça, ça juste pas d'allure puis ça rappelle le 75 de Philippe Couillard là tu t'imagines François Legault qui habite avec Philippe Couillard ça ça coûte pas cher de logement puis ça coûte pas cher d'épicerie ça avait marqué un tournant de la campagne électorale on se rappelle de 2018 là à partir du moment que Philippe Couillard avait dit que ça coûtait 75 dollars pour nourrir une famille par semaine, on a vu les, les, la chute vertigineuse dans les intentions de vote. Puis François Legault avait dit qu'il était complètement déconnecté de la réalité. Tu sais, euh, Philippe Couillard, pour la petite, la petite anecdote, fait que, écoute, ça, ça dénote une, un manque de préparation à l'exercice des études de crédit qui est flagrant. En politique, là, quand un premier ministre doit aller prendre le micro, même dans un débat électoral, par exemple, il doit la connaître, il doit connaître le prix de la livre de beurre, de la pinte de lait, du ticket de métro là, il, il se présentait en étude de crédit. Il aurait dû savoir à combien se chiffrer les logements à Montréal.
0: Est-ce que les propriétaires sont trop gourmands à Montréal? Quand tu vois ça aujourd'hui dans le journal de Montréal, un 1,5 bien ordinaire, là, un petit 1,5, un 585 Puis tu sais, c'est la fièvre du flip. Tu sais, les gens qui achètent des, ouais. des, 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 des duplex, des triplex, qui font un petit peu de rénovation, là, puis après ça là, ils revendent ça ou alors ils louent euh, très très cher. Il euh, y a beaucoup de ça à Montréal. C'est le
1: phénomène de rareté. C'est le phénomène de rareté. T'sais. Il y a de moins en moins de logements parce qu'ils sont transformés en condos qui sont finalement vendus à prix fort. Qui ce qui fait en sorte que les familles, ben ils, ils misent plus fort pour essayer d'avoir un loyer décent, un prix décent? Mais les, honnêtement, là, ça n'a ça pas de bon sens de pouvoir se loger à Montréal. Ça, ça crée finalement un, un exode des familles dans les banlieues. Puis, euh, puis finalement, de l'étalement urbain, là, c'est ça, la vérité. C'est qu'on ne peut plus vivre à Montréal.
0: Tout à fait. Écoute, euh, elle n'a pas invité au même party, je disais tantôt, docteur Arruda et Jean-François Roberge.
1: Ben là, c'est ça, c'était le fun. Puis, on on en a pas assez parlé parce que le 500, 600 du Premier ministre, il a caché ça. Là. Mais euh, je pense que le Premier ministre, il va plus vouloir que son directeur de la santé publique aille en commission parlementaire. On, on se rappelle qu'il s'est pillé un exercice semblable il y a quelques mois, puis il avait déclaré que la santé publique a jamais recommandé la fermeture des restaurants. Fait que, euh, laisse-moi dire que hier, le personnel euh, politique de la CAQ, là il devait avoir des sueurs froides quand ils l'ont vu s'installer euh, en commission parlementaire pour l'étude de crédit. Il devait probablement se dire qu'est-ce qui va sortir encore. Puis, il n'aura pas donné tort, hein. <rire> il, 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 avait, il avait raison. Puis, fidèle à, à ce qu'il qu nous a habitué docteur Arruda, il a exprimer un certain malaise, ben oui. voire euh, malaise certain. il euh, n'était pas super content d'entendre le ministre Robertge affirmer que le protocole pour tester la qualité de l'air dans les écoles avait été approuvé par la santé publique on, on le sait finalement que finalement c'était pas vrai. Euh, il est même allé jusqu'à dire que ses propos, euh, il espérait que ses propos n'entachent pas la réputation oui. de la santé publique. Et hey, ça c'est grave, là, dire j'espère que les propos d'un ministre du gouvernement n'entachent pas Mais... la réputation.
0: De que je mène. Mais, mais la bonne nouvelle là-dedans Yasmine c'est que ça montre que docteur Arruda, finalement est indépendant. Tu sais parce que souvent euh, on trouvait qu'il était trop près de François Legault. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui remettent en question qui il, lorsqu'ils font des conférences de presse, ils sont les uns à côté des autres euh, qui devraient il devrait, y a des gens qui disent que la, la santé publique devrait faire son propre point de presse. Mais en tout cas, ça montre au moins qu'il est indépendant puis qu'il qu'il, tu sais il, qu il, il se gêne pas pour critiquer le politique. – Au moins.
1: Ben, – Il est pas mal plus indépendant quand il est pas avec eux en point de presse, parce que ces propos-là, il les a pas tenus quand il fait point, les, les points de presse avec le, le ministre de la Santé et le premier ministre. Mais là, je pense qu'il est tanné d'être utilisé comme bouclier politique, il est tanné euh, que la santé publique, tu sais, la santé publique a le dos large, puis on met tout sur le dos de la santé publique. Là, je pense que Dr Arruda a compris que son rôle n'est pas de défendre les décisions politique, euh, mais de sauvegarder euh, la réputation et euh, le sérieux de, 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 le, de la santé publique, finalement,
0: Québec. C'est ça. Et François Legault, qui a dû voler au secours de son ministre de l'Éducation, hein, qui est assez controversé quand même, Jean-François Roberge. Merci beaucoup, Yasmine Abdel-Fadel. On se reparle demain. Merci. Ça. Bye.